Välkomna till Veckans Affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodman. I det här avsnittet av Veckans Affärers hållbarhetspodd så träffar jag Sebastian Schauerman som är grundare av Takutaku, Sveriges fortast växtande veganska fastfoodkedja som också då är det som går bäst inom restaurangvärlden just nu. Vi pratar om kockbristen, vi pratar om valet av att välja vegetariskt, veganskt eller plantbaserat och vad som är skillnaden på de delarna. Vi pratar också om vikten av att Följa sin passion i veckans affärers hållbarhetspodd. Och med mig idag så har jag Takutakus vd och grundare Sebastian Schauerman. Välkommen hit Sebastian. Tack så hemskt mycket. Sebastian, jag mötte ju på er mat första gången när jag var åt på Norsken och åt väldigt god mat. Och sen så slog det mig efteråt att ah, men det här var ju något annat, något nytt. Och det är ju för att ni lagar mat med passion, känsla som är väldigt god. Men också att den är vegetarisk och vegansk. Rättelse där. Vegansk kanske vi ska säga så att alla förstår Ja, men vad är skillnaden på vegetarisk och vegansk då? För att alla förstår nog inte det. Eh, I folkmun är väl vegetariskt också inkluderar även eh, smör och ägg och eh, grädde och sådär. Ja. Eh, och veganskt är bara plantbaserat. Men enligt nya normer så är ju vegetariskt bara plantbaserat också. Men i, i, i folkmun så är vegetariskt just det, det första jag sa. Så att vi, jag tror vi håller oss till det bara för att inte förvirra folk. Nej, okej. Okay. Ja, bra. Då har vi rätt ut det. Men om vi nu ska prata om, om Takutaku då. Ni är knappt ett år gamla. Ja, stämmer det. Vi blir ett år i maj. Ja. Och, och man, den 9 maj öppnade för ett år sedan så öppnade er första restaurang. Nu har ni tre stycken eh, restauranger som går under snabbväxande fastfoodkedja med pris, som är prisbelönt och klimatsmart. Det är liksom eh, vad man, när man läser på mer så framkommer det väldigt tydligt. Ja. Eh, och snabbmatskedja, eh, hur kom det sig att du startade det? För vi ska säga om dig också. Du är ju proffskock sedan mer än 30 år tillbaka. Du, många har sett dig i TV4s Nyhetsmorgon där du lagar mat. Eh, vi har också så kunna läsa om dig på Vinsid, Vinsido, vad heter det nu ända? Winesider eller... Winesider heter det, ja, i DN, där ja. du har skrivit. Och sen så är det ju också som så att du har gett ut kokböcker, 100 Finger Food och snart aktuell med en ny eh, bok också, som handlar om just snabbmat. Men tack och tack då, ett år gammalt den 9 maj. Det är ju, är ju ändå har gått raketfort. Ja. Ni ses som en av de absolut snabbast växande. Ni har blivit vinnare av årets Fast Food Casual Award. Ni blev nominerade till det där oerhört prestigefulla priset Gulddraken i Stockholm. Och ni har också just nu klarat av er investeringsrunda på Peppins som det ju då är, vilket ju alla trogna hållbarhetslystare vet. Peppins är ju crowdfunding-stället, för de har ju varit gäster här. Men berätta då, vad, vad gjorde att det blev Taku Taku? Det var nog en tillfällighet egentligen. Jag har jobbat som sagt jag, i, i 30 år i restaurangbranschen och haft restaurang i, i 17 år tillsammans med en kompanjon. Och eh, ser väl liksom, svårigheten att, att göra en bra affär i, i den här branschen utan att få volym. Det är några få som lyckas och man behöver ett väldigt, väldigt stort kapital och... Jag hade inte det stora kapitalet men har många bra idéer tänkte jag. Mm. Och jag fick väl en förfrågan egentligen om att göra ett sånt här festivalkoncept. Det som skulle vara vegetariskt men jag bad dem att få göra det vegans för det skulle vara mer inkluderande. Och så märkte jag att det här var ju väldigt populärt. Mm. Vi kanske skulle göra någonting av det här och det var väldigt enkelt att skala upp den här enkla idén. Eh, tänkte inte så mycket mer på det Mer än att det blev lite halabaloo runt det där Folk gillade det och folk hörde av sig Och sen så hörde Johannes Kullbara av sig på Paradiset Och sa, kan du inte göra en kedja hos mig mm. eh, Med det här konceptet mm. Och då sa jag nej egentligen direkt För att nej, jag vill inte ha restaurang igen <laughs> Jag orkar inte <laughs> Men eh, du vet Man blir också smickrad Och eh, det satte igång idéer Och eh, ja, vi... Vi träffades i alla fall den 22 december och 27 december hade vi skrivit ett avtal så det gick ganska snabbt. Ja, onekligen. Ja. För, för vi ska säga att paradiset är ju en av de här ställena där man så att säga, slipper göra egna aktiva val. Om man väljer att gå in på paradiset så har de gjort allting hållbart, ekologiskt, närproducerat och så vidare. Så att där behöver man som kund bara kliva in genom dörrarna på samma sätt som apoteket vill göra eller som, som andra också... Liksom, så här, du behöver bara komma hit. Sen har vi tagit hand om alla andra beslut. Mm. Och det var där i den kombinationen som ni då så att säga, hittat varandra. Och de 
tyckte att det här var någonting som skulle passa. Men jag vet också att du har funderat på en hel del saker när det gäller just... För restaurangbranschen ska sägas, den, är ju, den har ju gått både och. Alltså många restauranger går omkull och några går jättebra. Vi har en tendens till att läsa om dem som det går väldigt bra för. Kockar är ett superhett yrke. Vi har massor med kockprogram på tv. En del är väldigt avancerade recept och tar liksom hur lång tid som helst. Men här är det som så att ni gör jobbet bakom. Alltså det är slow vegetarisk och vegansk fast food- som är slow food cooked mm. Alltså den tar lång tid att göra Men den kokar länge bakom Det är ingenting som man står och gör i restaurangen Utan det där har ni ett centralkök som gör om jag förstår hela rätt Ja precis Så vi gör ju, liksom, lägger kärleken någon annanstans Och sen när du väl gästen kommer så går det väldigt fort så mm. att det är både långsamt och snabbt samtidigt mm, och det är, lite, det är lite roligt för det ligger väldigt mycket smaker bakom, alltså det som jag upplevde när jag åt var att det var smakexplosioner av alla möjliga sorter mm. som var liksom från inspiration från hela världen kändes det som ja. att man åt allt möjligt som var inte bara liksom inriktat på eh, mexikansk mat utan det var även sånt som, som kom från Indonesien och sånt som kom från, eh, från liksom svenska smaker och mm. ja, det fanns verkligen en, en stor variation där. Ja men det stämmer. Jag har ju när man ska äta veganskt så, så tycker jag det försvinner kanske en dimension i matlagning och då måste man kompensera det med en annan dimension mm. och eh, i de här kulturerna så är ju grön, grönsaker varit en, en basprodukt mm. hela tiden och då har man utvecklat det redan. Så att för, för mig blir det väldigt enkelt att ta redan ett beprövat koncept och, och liksom plocka in det i mitt fastfood-tänk. Sen har jag gjort lite oväntade kombinationer liksom mm. med en, en, en taco och sen en indisk gryta på. Och, ja, det kan vara vad som helst, men... Den här sortens mat finns ju egentligen i, i hela världen. Alltså en bit bröd och sen någonting gott på. Så det... eller, eller ett salladsblad ja. med någonting. Eller ja. ris eller korn eller vad ja, det är för någonting. Väldigt basic, men gott. Ja, och också mycket, precis som du sa, kärlek bakom och lägga ner mycket tid på det. Men en annan sak som jag slog så var ju också det här att... att Alltså, när man besöker er lokaler så ser de inte likadana ut. För man tänker också att fast food ska se exakt likadant ut. Men era tre restauranger har olika... Alltså, då är intrycket är det samma. Loggan är den samma. Men de är inte, ser inte likadana ut. Liksom. De är ganska flexibla i sitt lokalval, verkar det som. Ja, det, det är nog för att du har varit på Norsken som är våran... Ja, jag har ju varit i, i Sikla och jag har varit i den andra också. De skiljer sig åt. Men där ska vi nog strömlinjeforma oss lite bättre. Right. För det, det tar jag lite som en kritik faktiskt. Ah. Men eh, Norsken är, är medvetet val faktiskt. För mm. där är, den, den kallar vi labbet. Och där är, så den får se helt annorlunda ut. Mm. Den ska vara eh, vårt kök där vi provar och experimenterar fram lite nya rätter som eventuellt sen ska komma i, i de andra enheterna. Så den är en one-off och den är lite extravagant. För där kan du ha vårt originalsortiment men du kan också tio andra olika rätter och lite right. annat som vi, vi provar och ser kommer det här funka på och, och göra storskaligt. Så experimentera i öppen, liksom, open source open ja. knowledge anda dela ja. med sig, få, få feedback direkt. Ja, ja. precis och det, mm. och det har ju blivit otroligt populärt. Mm. Men jag tänkte också på, vi pratade om det där med, med det inkluderande konceptet för jag, jag la inte märke till att maten var vegansk förrän jag liksom frågade efteråt, för det var inte mm. det som var själv var poängen, utan det var ju att äta någonting som var gott och gick snabbt. Det var liksom min, min ingång så. Och när jag läste på så stod det att 90% av era gäster väljer inte för att det är just, alltså de är inte vegetarianer eller veganer, utan de är som, som liksom de mesta andra är, det vill säga de äter allt. Stämmer. Och det har visat sig att det är min målgrupp. Eh. Det var ju lite så, det, det var den känslan jag fick själv när jag började fundera kring det här konsumtionen av kött eller animaler överhuvudtaget. Kan vi få hålla på så här? Vilka är det nu som är... Det är inte bara jag som vill äta plant, mera plantbaserat utan det är alla mina kompisar och jag är storstadsmänniska. Mm. Även om jag bor på landet så har jag jobbat i hela mitt liv i storstan och där är alla mina kompisar så... Så var min känsla av att alla vill äta mera grönt men man känner sig inte hemma i den veganska fördomsmiljön så att säga. Mm. Och varför kan det inte vara för alla? Just det. Och då tänkte jag men jag ska skapa ett koncept som är för köttätare. Ett veganskt koncept för köttätare. Ett veganskt koncept för köttätare, ja. Och det har du ju uppenbarligen skapat. Och det som också blir intressant då är utifrån att du skapade det här från grunden. Vad skulle du säga i affärskritiskt hållbarhetsarbete? Det där är ju en svår fråga som man får fundera lite runt omkring. Men 
Jag tycker att det svåraste är att, eh, att vara konsekvent, tror jag, eh, i det hela. Att inte falla för tillfälliga affärsmöjligheter som, som dyker upp. Så här, men kan det inte vara lite vegetariskt? Eller kanske vi skulle servera lite kött här också för det skulle gå bra. Men jag tror inte, i alla koncept så måste man vara konsekvent till sitt koncept. Mm. Eh, så att... Eh, för att annars så blir man inte trovärdig heller och sen håller inte konceptet om man börjar mixtra med det. Så man måste verkligen hålla sig till det man, det man verkligen håller ja, på med? Ja, och jag tycker att man ska gå hela vägen hela tiden. Det är det, jag, jag ser några som jag tycker har gjort lite fel, men... Mm. Eh, du får... Eh, får jag nämna det? Ja, det är absolut. Ja, jag, jag beundrar ju Mattias Dagren till exempel som mm. öppnar den här gör rotabaga till en vegetarisk. Mm. Men för mig är det att inte gå hela vägen. Jag tror att han skulle ha varit kung av Sverige i matvärlden om han hade vågat vara vegansk. Okej, du menar för att han stannade vid att vara... Ja, han gick inte hela vägen. Han gjorde det lite halvdant. Det är... Mm. Eh, det är en kompromiss. Och det, det är baserat ja. på vegetariska och veganska produkter, men det mm. finns annat som man kan få till. Ja, nej, utan han nej. använder väl mjölkprodukter och ägg och sådär mm. också. Och hade han sagt att nej, det ska inte komma in här, då hade han eh, fått mycket mer uppmärksamhet. Han hade varit mer hyllad, han hade varit mer inkluderande okay. också. Mm. Så, Så renodling. Jag mm. tror det är, är väldigt viktigt mm. i... Han har ju inte direkt haft dåliga framgångar heller. Han har gjort det jätte, alltså Han är ju fantastisk, det säger absolut, jag också. Men ja. jag tror bara att det skulle mm. blivit en ännu större mm. succé för mm. honom mm. om han hade vågat gå hela ja. vägen. Ja. Men så att, att renodla och vara väldigt liksom så här, det här är det som vi står för. Det vinner man ju också en, en trovärdighet på. Eh, någonstans, att man förstår och känner igen att det här är det som jag får hela tiden ja. eh, så. Jag tänkte också att, att när ni håller på med ert eget hållbarhetsarbete ja. är det utöver att det ska vara veganskt, är det viktigt också då att det är närproducerat, ekologiskt och alla de här delarna, för ni, vi pratar ju om att det är klimatsmart för att det är just liksom baserat på växter och, och, och plantbaserat och som är ju så heter det ju nu för tiden, förut mm. är det växtbaserat och nu heter det plantbaserat men är det också viktigt? Tar ni ja, hänsyn till det, sånt också? Ja, det klart att vi gör det, men det viktigaste är för oss god mat. Det är liksom nummer ett. Mm. Och sen så att det ska vara veganskt, det är nummer två. Mm. Och att folk ska kunna få ta del av grön så många som möjligt ska få kunna äta mer plantbaserat. Och som det ser ut idag så är det mycket krångligare då för, för oss att kunna hålla en bra prisbild med krav och närodlat och sådär. Och för mig är det viktigt att hålla en ganska låg prisbild så att så många som möjligt kan njuta av det här. Mm. Eh, vi pratar en hel rätt för under 100 spänn. Ja, mm. och det, det är det viktiga för mig. Och mm. så som ekologiskt och kravodlat ser så är det ganska ojämnt i priser. Det, det svajar upp och ner. Eh, vilket gör att jag kan inte hålla samma prisbild hela tiden. Utan jag har, I och med att mitt fastbodkoncept så är det liksom 3 för 100 mm. hela tiden. Om då grönsakerna kostar dubbelt så mycket en dag, då faller ju det. Mm. Så att för mig har det varit viktigast att, att få ut grönsaker till alla. Men... Under sommaren, när det finns närodlat och krav, då väljer jag ju det, ja, såklart. Mm. Så, så här är det ju, ett, alltså vad, vad, vad liksom innehållet är i kravmängd utslaget på ett år eller precis just den rätten varierar, mm. så att säga. Så att det, men det är ändå men, intressant att, man, att du ändå har gjort det medvetna valet. Ja, det har jag gjort. Men däremot så till exempel bajlväxter, mm. som är lätt att få tag samma hela tiden. Mm. Där har vi ju krav och eh, ekologiskt hela tiden och med sådana här torrvaror är mycket lättare än, mm. än de färska grönsakerna. Mm. Och, ja, men vi, vi bor ju i Sverige så att jag får inte alltid närodlat. Men när svensk blomkål finns då är det som kräftfest eller någonting sånt. Ja, då är det som kräftfest. <laughs> när svensk blomkål finns så är det som kräftfest. Ja, den är ny. Det var ju en egen, helt egen... Kom och få se om det finns en sån här bumpersticker på den sen. Ja. Eh, du, jag tänkte på... Jag skulle jättegärna vilja höra två hiss och en diss om ert eget hållbarhetsarbete. Eh, hållbarhet hiss är väl att det, att det är, är, är helt eh, veganskt det är väl det, det är liksom den största hållbarhetsgrejen i det hela sen om man tänker efter lite så i längden så blir det en väldigt hälsosam och nyttig mat vilket gör att 
samhället i sig vinner på det tror jag att folk blir hälsosammare. Mm. Men du, du tänker ju också på att du inte ska stoppa i massa fett, eh, vad jag förstår. Alltså för att jag menar, tittar man till exempel på en vegetarisk hashbrown mm. så innehåller ju den mer fett än man hamburgare gör. Mm. Så att det behöver ju inte vara mer hälsosamt bara för att det är, är, är vegetariskt eller veganskt. Nej, det behöver det inte vara. Men, idag... men ni tänker på det också? Ja, det gör vi. Mm. Men det är klart att jag, jag tänker så här, jag ska inte stoppa i socker bara för att, för att vinna mera kunder eller för att jag kan utan jag försöker ju tänka finns det ett alternativ här mot det dåliga men i sig så tycker jag alltså comfort food ska ändå få vara det utan att det blir tråkigt så att jag för mig är det viktigaste god mat och kan jag byta ut ett dåligt Eh, val mot ett bra val så gör jag hellre det. Men det krävs ju också enormt mycket kompetens. Alltså jag tänker, det är ju tu- alltså, tur, så höll jag på att säga. Mm. Men det är ju fantastiskt då att du tar de här 30 åren och väljer att göra det. För att om man, ska, om man inte vet hur man kan ersätta och vad man, hur man ska få fram smaker så blir det ju svårt. Det är ju där, när man står där själv i köket och ska få fram en del smaker så är det ju inte så lätt när man ska göra det från grunden. Det är lätt att köpa färdiga såser och, och blanda i. Men det är svårt. Det krävs ju verkligen. Och här ska du dessutom skala upp det och det ska smaka likadant varenda dag. Ja. Nej, men alltså, ska man nå någonstans så måste man ju vara dedikerad och, mm. och gå hela vägen, tror jag. Mm. Det är, så, så enkelt är det. Och ja, nu har jag ju den erfarenheten och jobbat så länge, så att för mig är det enkelt. Men jag vet ju hur människor resonerar. Eller man resonerar inte, man går bara den enklaste vägen hela tiden. Mm. Och det är därför också jag vill göra ett veganskt fastfoodkoncept, bara för att göra det lättillgängligt för folk att, att äta grönsaker. För att det jag kände, det är ju... Hon ska ju laga veganskt. Gud vad krångligt. Mm. Och det säger alla mina kompisar. Gud vad krångligt. Först måste jag tänka utanför boxen. Sen måste jag gå till ett specialställe för att hitta grejerna. Och sen så måste jag laga till det. Här erbjuder vi liksom ett enkelt alternativ. Och då blir folk väldigt entusiastiska. För här, det är bara att gå in här. Det är en liten risk. Det kostar inte så mycket. Nej. Och sen så smakar det bra. Ja, men då har man gjort det väldigt enkelt för folk att ta ett, 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 ett bra val. Lätt att göra rätt. Eh, ja, bra, mm. bra säg. Bra säg. Men du, jag tänker ändå på att när du, när du eh, liksom står där och lagar de här rätterna och gör de här recepten och, och, och det. Eh, vad, vad hämtar du liksom inspiration då någonstans? Gud, jag hämtar nog in, alltså, den största inspirationen får man ju egentligen av gästers respons. Mm. Om man ska vara mm. klyschig, men så är det faktiskt. För att i och med att jag har alltid jobbat ute bland mina gäster och jag har jobbat mycket med event och jag har haft öppna kök och... Så att det blir en direkt respons och det är ju där man, man, man ser att ja, men här går folk igång. Det är och där då, man ser på, på festivaler så ser mm. man ju att det här är ett populärt ställe för mm. här gillar folk. De har sagt till andra mm. att det här är gott mm. och då blir kön jättelång. Ja. Eh, är det ett sätt att se responsen tillbaka? Ja, det, mm. det är ett sätt men det är inte bara en kö utan det är det som blir det när folk säger så här men gud vad gott det är, gud vad kul att det är veganskt och så jag brukar alltid ställa frågan men är, är du vegan? Nej men det är liksom det, det, jag vill äta mera ja. säger många och det ja. var det som tände mig men varför finns inte det här för dem som inte är veganer Nej. utan det hela i Sverige så kändes det som att vi inte hade liksom riktigt förstått det här och då tänkte jag, men nu har jag någonting på spåren för jag mm. tittade på LA och USA och västkusten och sådär där en, rest, en vegansk restaurang kan se ut hur som helst mm. och vem som helst går där det, i Sverige när man pratar med folk så var det lätt att sätta fördomar på veganism mm. och det vill jag förändra mm. alltså man, man, kan, man behöver inte se ut på ett speciellt sätt för att vara vegan utan man kan komma med slips och portfölj och och äta och bli mätt och fortfarande ja, känna precis, att det funkar. Jag vill liksom ändra, ändra på det. Mm. Uh. När vi pratar om USA så är, mm. bara dra några siffror för de är hissnande. Liksom, apropå mm. varför, jag förstår ju att mm. du har nischat in dig på den här marknaden om man tittar mm. på hur enormt stort. Alltså, I Sverige ökar ju fast food och äta ute trenden är enorm. En av de marknader som fortfarande växte väldigt starkt under 2017 var just restaurangbranschen. Många andra gick ner, kläder, skor alla sådana saker. Men äta gör man ju flera gånger om dagen och det, vi har också mer pengar att röra oss med så vi vill lägga mer pengar på det här. Tittar man på USA så är, är 142 miljarder la amerikanerna på fast food under 2016. Mm. Eh, och det är över 300 000 snabbmatsrestauranger som finns där. Nu är ju väldigt få av dem eh, vegetariska, veganska eller liksom annat en, en burger och annat. Men, men det finns ändå en extremt växande marknad här. Så att jag förstår ju att, en, att, att det liksom 
att det finns ett, ett sug efter det där. Ja, man ser ju i det, den här trenden, vi pratade lite snabbt om fast casual. Mm. Den kommer ju från USA där, där man märker att det är folk vill gå ut och äta, folk vill inte laga mat. Utan då är det, och billigaste alternativet är fast food och då har det kommit, det har ju kockar berömda kockar som har stått på finrestauranger märker att de får färre och färre gäster med fastfoodbranschen och då har man hittat på ett koncept som är lite mitt emellan så det finns till exempel av de namnkunniga, kanske David Chang är mest eh, namnkunniga som har startat Momofuku gör en, från att gå från finrestaurang gå till en fast casual restaurang som är någonting mitt emellan man serverar på ett väldigt enkelt och snabbt sätt men det är väl tillagad mat mm. och det var lite där jag såg en en, en trend som vi inte riktigt hade plockat upp. Men det finns några stycken som har faktiskt gjort det väldigt bra också mm. i Sverige. Mm. Eh, Melker har jag gjort vigårdar till exempel. Men det börjar de. Men ingen som har gjort det med veganskt. Nej, precis. Och, och det här är ju ändå väldigt spännande. För ni har ju också haft, precis som jag och ska säga då, att ni vann ju eh, priset för årets Fast Casual Award. Så det, du har ju lyckats verkligen. Eh, om det var nischen så grattis till vinsten. Tack. Ja. Men jag tänkte också på det här då när vi pratade om att ni har en vilja. Jag vet att vi är en disk var också, så att mm. vi har inte, jag har inte glömt den. Men jag tänkte mm. också på när vi pratar om mängden restauranger och så vidare. Ni har tre restauranger idag, som vi sa. De ligger alla i Stockholm. Mm. Eh, Nacka, Södermalm och på eh, Norrsken då. Eh, och sen så är målsättningen är att ni innan 2018 är slut ska ha sju restauranger. Och sen inom några år så ska ni vara 30 eh, restauranger. Så det finns ju verkligen tillväxtplaner här. Och, och, och det här gör ni via crowdfunding. Ja, vi har gjort eh, nu för att komma det här första steget så har vi gjort det via eh, Peppins då, som mm. sagt. Och hur gick det? Eh. Ja, men det var ett, framförallt så när vi gick ut med det här två veckor innan så har det varit ett otroligt stort intresse. Så det var ju nästan 2000 personer som har föranmält intresse. Och mm. eh, första dygnet så... så så satte vi minimivån då, då, på den här crowdfundingen så att det, vi nådde upp i 7 miljoner på 24 timmar. Då. Mm. Men vi ska få upp 12 och eh, vi är väl nästan där tror jag i dagsläget. Vad roligt! Det, det, då finns ju förutsättningarna för att göra det här för annars är det ganska starka liksom, tillväxtplaner att, att öppna sju restauranger under 2018 och sen så 30 under, under liksom, bara några år. Men, men du har ju också sagt att ni har ett lågt bemanningsbehov. Ja, men det är också ett problem i den här branschen. Det är ju, dels är det en brist på kockar i Stockholm. Man säger att ja, men jag har hört någon siffra att det fattas 5 000 kockar i Stockholm. Mm. Så där såg jag direkt att det här är ju ett jätteproblem. Och det var därför jag kom på det här med centralkök. Att ja, men jag ska bara ha en kock i hela min koncern. Ja. Förutom alltså, jag då. Ja, precis. Det här är, för, det, för det här är ju väldigt viktigt. Alltså, ni har mm. en kock i hela koncernen utöver dig. Mm. Eh, vad heter han? Eh, han Eller heter hon? Daniel. Ja, Daniel. Uber mm. mm. heter han. Ja. Eh, och den kocken tillsammans med dig är den som tar fram alla de här sakerna. Och sen så lagar man det här eh, verkligen långsamma eh, och mm. tänker igenom och låter bönor ligga i blöt och allt sånt där. Ja. Eh, och sen så levererar ni det och sen så eh, monteras det som det ju heter på matspråk mm. på plats. Och sen mm. serveras det till, till gästen liksom. Ja. Ja. Och det gör ju då att det blir effektivt... Eh, och inte behövs så många... Alltså du behöver inte ha en kock som står där och lagar maten. Ja, det blir kostnadsmässigt effektivt men det blir också... Eh, vi, vi bygger bort ett problem, det är det här med kockarna också. Mm. Så att det, jag har tagit hand om två problem i ett. Mm. Och, det, och det är det som är så svårt att få en, en bra marginal i den här branschen. Och det är ju för att personal är så dyrt. Det är inte råvaran som är dyrt. Speciellt inte i det här fallet när vi jobbar med grönsaker som är hälften så dyrt som kött. Utan det är personalen som är den den svåra nöten att knäcka. Mm. Vi jobbar ju med en ganska billig produkt och, och kräver mycket volym och då, då ska det liksom vara trimmat in i personal också. Och kvalificerad personal, utbildad personal ska ha bra löner tycker jag. Mm. Men eh, jag har inte råd med det i mitt koncept mer än på några få punkter. Så att, då får vi ta folk som är nyut, gått ur skolan, pluggar och sådär som har en, en rimlig lönenivå för, för det här... Eh, för, för mitt koncept helt enkelt. Service, eh, liksom, service-minded personer som kan göra det här med, liksom, med passion och leverera det. Medan mm. ni har kockarna på det andra stället och de ja. är liksom, och, schysst betalt. Eh, jag tänkte också då på, nu har vi dissen kvar. Vad är dissen då? Eh, Hållbarhetsmässigt diss så är ju fastfoodbranschen förknippad med väldigt mycket engångsmaterial. Mm. 
Och de koncept som vi har idag då förutom på Norrsken så är det så att vi använder mycket engångsmaterial och det är mycket takeaway också i den här branschen. Det, det blir oftast i engångsmaterial. Nu använder vi visserligen allting komposterbart men det är otroligt mycket saker som produceras och slängs ändå. Och det mm. tycker jag, ett slöseri kan aldrig vara hållbart för mig men jag vet inte hur vi ska komma undan det det problemet så att säga. Men, men du säger ju ändå att det är komposterbart. Alltså ja. ni har ju eh, pappkartonger mm. eh, som är, är grunden mm. och sen är det majstärkelse eh, lock och, lock, och majstärkelse gaffel och kniv och sen är det eh, komposterbar och återvunnen servett om mm. jag minns ja, rätt. Ja. Eh, så att, men, men, men det är ju som sagt var i konceptet ligger ju att man ska ta med sig eh, liksom att, mm. att det ska gå fort och då mm. är, är, är porslin svårt. Ja det är ju svårt. Mm. Ja, men jag vet men det är ett problem som vi har svårt att komma undan. Mm. Om jag då ska säga att det, det är också mycket förpackningar i uttaget i hela branschen. Mm. Det är mycket plastförpackningar och sånt där och det hade man önskat kunna vara bättre. Men om vi kanske kan ta en till då för att uh, utveckla det då så är väl det där vi nämnde förut att, att jag skulle gärna servera krav och närodlat året runt. Mm. Det, det skulle jag verkligen vilja göra. Det finns sådana som gör det, men det håller inte axa eh, samma prisbild som jag. Nej. Så vi får se utvecklingen framåt. Du vill ha färre och smartare förpackningar och eh, önskar ökad tillgång på ekologiskt till samma bra pris hela vägen. Ja, precis. Ja. Ja, men då, skulle, då är det inget svårt val. Nej, eh, det, är, det är säkert inget svårt val. Men du, jag är ju nyfiken på, du träffar ju otroligt mycket eh, både liksom... Inom den här branschen själv, för du är ju en del av liksom hela den branschen och sen så träffar du många av kunderna och sen så är du just nu då i den här investeringsrundan. Vad är din spaning inom hållbarhet? Jag har ju varit runt och pratat ganska mycket om det här på många ställen så, och det jag, alltså, den här tacutaki var ju på grund av en spaning egentligen som jag startade det här men det, det jag känner nu det är ju att vi kommer minska vår totala köttkonsumtion och kanske gå ner till samma nivåer som vi hade på 90-talet, alltså 40 procent mindre. Mm. Det är min storstadskänsla just nu, men kanske inom två år. Det går så otroligt fort nu. För ett halvår sedan så såg jag inga veganska produkter på landsorten. Idag så finns det 3-4 stycken och i våra hyllor i matbutikerna så är det 15-20 produkter. Från att vara en produkt så är det gavlar med, med veganskt och vegetariskt så jag tror att eh, vi kommer minska den där mängden och det är vi 90% som äter kött som kommer göra den stora skillnaden inte de här 10% som redan är veganer utan det är, är vi som äter kött som minskar vår konsumtion som kommer göra den stora skillnaden i samhället mm. för hållbarheten en superspaning skulle jag vilja säga jag har en annan grej som ja. jag tänkt på också som jag tänkte på igår ja. eh, det är att eh, jag tror att vi snart kommer ha en vegancertifiering på saker och ting. För att vegan har blivit ett, ett, ett bra, från att vara ett smutsord så har det blivit ett väldigt eh, säljord också. Ja. Så det finns en anledning varför Ben Jerry's till exempel valde att kalla sin dairy-free ice cream för vegan ice cream i Sverige. Ja. Därför att vegan är så starkt eh, säljord. Ja. Helt enkelt. Så att, eh, snart tror jag att det kommer en vegancertifiering. En vegancertifiering, ja. Det blir spännande att se vilka kriterier som sätts upp för det. Det blir lätt då att se det. Alltså, den här visualiseringen gör ju att det blir lättare. Eh, att man kan känna igen det. Jag tror att det kommer gå samma som eko eller krav. Det, mm. Jag tror att om man har en symbol, då blir det lätt för folk att välja att se i hyllan. Mm. Det, det är ju ett försäljningsargument redan idag, men det kommer bli ännu starkare. Mm. Och, och jag, alltså jag har tidigare pratat om trender och trenden att just det är märkning som blir det som blir mer och mer visuellt. Och vi har sett en enorm explosion till exempel på byggnader som ju gick från att vara liksom ingenting till att sen få Green Building, Briam och alla de liksom certifieringarna för att säga att det här är ett hållbart hus på något sätt. Liksom. Så jag ser ju absolut att den kommer. Och jag tror att det handlar om att som, vi har så otroligt mycket saker och val som vi måste göra och allting som underlättar att vi vet att det här är ett bättre val gör att det liksom ja men det finns en efterfrågan på det för att det finns så otroligt mycket intryck som man hela tiden måste sortera bland och ser man då någonting som är så blir det lättare Ja man är någonting på spåren när man inser att folk är lata och bekväma då, om man kan underlätta för folk så, 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 så kan man göra bra business tror jag Ja, men du 
Vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? För det här kommer ju inte bara för att du startade Takutake. Det här finns ju längre bak, tänker jag. Och vad blev startskottet då? Men jag, jag satt och tänkte, man, man såg ju att ja, men den här köttkonsumtionen och så mycket dåligt kött och fisk och sånt där, vad, vad det gör med världen, det, det, det störde mig eller det gjorde mig inte glad helt enkelt. Vad, vad kan jag göra själv? Ja men visst, jag kan minska mitt, min konsumtion. Men det hjälper inte så mycket, tänkte jag. Jag, menar, visst, jag, jag kommer göra det, jag tar mitt aktiva val, men vad kan jag göra mera? Men jag, tänkte så här, men jag sitter ju faktiskt på en plattform. Folk tittar på vad jag gör, folk kommer till mina restauranger, folk är intresserade av mina böcker. Om jag då startar ett koncept som bygger på att vi ska äta mera grönsaker och att vi kanske kan ha en halv miljon måltider om året som byts ut mot så att då har vi helt plötsligt gjort någonting väldigt bra. Så att det var det som jag gick igång. Det var liksom hela startskottet på det hela. Mm. Och då kände jag, men det här är... Alltså hur än det går, även om jag skulle misslyckas med den här affären så har jag gjort någonting som jag är väldigt stolt över. Så att när man gör någonting man verkligen vill göra, då kan man aldrig misslyckas. Även om liksom resultatet av, med pengar i plånboken blir bra eller dåligt så har man ändå lyckats tycker jag. Mm. Så då var det ganska lätt val för mig. Mm. Ja, imponerad. Det är ju starkt att man tar den insikten och gör det till sin passion och verkligen vilja förändra. Men jag tror också när man är passionerad, då märker andra människor det och då mm. får man folk som, för jag har märkt när jag slutade på att ta affärsmässiga beslut och när jag gick på känslomässiga beslut, det här vill jag göra det här känns viktigt för mig, helt plötsligt så börjar det explodera, då blir folk intresserade Men det krävs ju mod för det, det krävs ju ja. otroligt mycket mod för att våga göra det, ja. för någonstans så måste man ju då också landa i sig själv och säga, känna att, jo men det här, det här har en, en bärighet, jag tror på det här nu vill jag med mig andra som ska tro på det mm. eh, inte utifrån att det, jag har räknat på varenda krona utan Ja, vi vet att det ska funka, men det är framförallt en, en drivkraft, en passion till förändring som leder det ja, jobbet. Ja, men så, så är det ju. Och uh-huh. man måste ha känslan inom sig själv att det spelar ingen roll om, om, om det går dåligt eller inte. Utan det, liksom, det viktigaste är liksom resultatet eller att jag gör rätt saker i livet. Och jag vill inte dö och känna att jag inte har gjort någonting som jag tycker är värdefullt utan man har liksom lite bucket list och, och inte le- våga leva ut sina drömmar det är ju det är att inte levt ett liv tycker jag så att, att våga att göra en sån här chansning för det var ändå en ganska stor chansning och jag tog inte ut pengar under en ganska lång tid så, och det har slitit mycket men jag tycker att det är värt det för att man, man, när man får göra såna här saker då, då känner man att man verkligen lever mm. Vad va, va härligt att höra att då känner man att man lever. Men du, när du har kämpat då då, vem, eller vad är det som ger dig inspiration eh, kring det här med hållbarhet? Ja, som sagt, jag har nämnt mina gäster. Mm. Att, de, att, att man får en, en direkt feedback, det, det har ju varit liksom en, en väldigt stor inspiration. Men om du tänker på någon person så där så... Det, har väl kanske inte, det finns ju några människor som inspirerar mig väldigt mycket men det är ju, det är ju stora visionärer eller sådana som kämpar för att saker och ting ska bli bättre i världen. Och, Vilka är det då? Jag, direkt när du säger så kommer jag kanske tänka på Oprah Winfrey tycker jag är en fantastisk person mm. som inspirerar på många planer men även hållbarhet och mänskliga rättigheter, feel good men på alla plan så mm. hon är en otrolig... Och generös. generös. Väldigt generös. Ja, jag tycker hon är en otroligt bra förebild och inspiratör framförallt. Sen så kan jag tycka att sådana här helt galna visionärer som ser 30 år i framtiden. Jag tänker på Elon Musk till exempel. Det ja. kan vara väldigt inspirerande också att ha någon som har så stora tankar. Det gör en ganska glad och man blir... Ja, det är inspirerande. Även om man inte köper allt så, så, så blir man ändå inspirerad av sådana människor. Men... Jag tycker att även såna kvinnor som har gjort eh, stora avtryck, till exempel Rosa Parks eller Malala som har vågat, att de har ju faktiskt offrat sitt liv för att ändra på saker och ting och det tycker jag är väldigt inspirerande. Mm. 
Även om det inte har med hållbarhet att göra. Jo, det har ju absolut med hållbarhet att göra. Det har ju med lika människors rätt och värde. Det har ja. med, med, med värderingar och alla de delarna att göra. Så alla de där kopplar ju in på hållbarhet. Hållbarhet har ju, alltså det jag brukar säga det, det är det mest fantastiska ämnet någonsin eftersom mm. allt sorterar in under hållbarhet. Det är ja. ekonomiska, det är miljömässiga, det är sociala. Ja. Så att allting platsar under det här fantastiska hållbarhetstaket. Bara välkomna ja. in, här passar alla. Det är verkligen ett ja. underbart ämne att, att jobba med. Nej, men så, så, sådana människor som verkligen... De har ju till och med satt sitt liv på spel. Det är inspirerande att att våga ta det steget. Och dessutom kanske som kvinna som är ännu mera marginaliserad. Det är otroligt inspirerande. Och då kan man tänka, men vad vad gör jag för någonting? Vad gör jag i här? Men titta på dem och så, där kan man verkligen hitta inspiration. Vi ska nörda på en fråga, eller ja. jag ska nörda på en fråga. För att mm. en av de stora sakerna som, eh, som man pratar om när man, när man pratar om mat är ju svinnet. Alltså det här man slänger och hur mycket gästerna slänger och hur mycket vi slänger redan vid odlingen och alla de här delarna. Det kom en fantastisk dokumentär förra året, Waste, eh, Food Waste, eh, som ju, eller Wasted tror jag den hette, mm. eh, som ju Anthony Bourdain var med och gjorde. Eh, en av de här superkockarna som ju också är väldigt arg ofta på tv. Eh, men han, han var med och gjorde den och den handlar ju väldigt mycket om att man liksom slänger mat i alldeles för stor utsträckning. Hur ser det ut hos, hos er när ni lagar maten och hur ser det ut hos gästerna Liksom. Har du sett, för du har ju ändå drivit så många restauranger och sett det här under så lång tid. Ser du en ökning, minskning bland dina gäster att de äter upp eller ser du att det är liksom, man bryr sig inte? Eh, jo, men jag ser att man tänker på det, men framförallt så tror jag att eh, restaurangerna inte gör de här jätteportionerna längre. Det är inte de här stora 300 grams köttbitarna och det är inte så stora portioner längre. Och eh, folk blir mer accepterade också när man pratar om waste, men jag ser också att det här handlar ju om utbildning och kunskap hos kockar att kunna ta vara på allting. Så att det är ju väldigt enkelt att ta en hel blomkål och sen skära bort blasten och slänga den. Men, och även roten till och med. Och samma sak på, blom, på vitkål och sådär. Men vi till exempel, vi använder ju hela, vi använder ju nose to tail på allting. Mm. Vi, vi använder så till exempel en blomkål. Där finns det massor med fantastiska saker på som man tror är skräp. Till exempel roten är ju väldigt god. Ja, det har otroligt mycket smak och är väldigt ja. crunchy. Eh, liksom. ja. Ja, och sen så blasten är också fantastisk och den mm. fattar jag inte heller varför folk slänger för det är nästan 50% av grönsaker. Men det har ju också lite med ekonomi att göra ja. tycker jag. För att helt plötsligt så om jag tar in en blomkål och den kommer alltid med blast och jag betalar 30 kronor kilo när jag har skalat av den blasten och skärit bort roten då kostar den 60 kronor kilot så för mig är det viktigt att använda hela så att vi gör ju kimchi på blasten till exempel och vi, vi skär ner hela blomkålen i, i vårt kok och så vidare det, det, så tänker vi hela tiden, vi vill ju inte slänga någonting nej för, för, för det här är ju också en väldigt stark trend att, att inte slänga, alltså zero waste i just köksvärlden. Eh, det är ju någonting som man verkligen går emot. Och jag, jag läste också på om broccoli, att, att broccolin, alltså när man odlar broccoli, eh, blomman och skälk och allt sånt där, då, då har vi 20 procent är det som man använder. Resten mm. slänger vi i dagsläget liksom. Alltså till och med vi skör den. Eh, för vi kapar bara av den där översta. Resten av, av liksom bara skickar vi. Och det är konstigt för stammen om du skalar den är som en sparris. Den är helt fantastisk. Ja. Och, men vi ska bara lära oss att ta vara på hela och, och förstå att allt det här är mat. Ja. Allt det här är mat. Ja. Ett sånt aha-moment för mig i den här eh, Wasted var när de gjorde eh, de här, eh, vad heter det, skors. Eh, vi gjorde jättemycket skors mm. på landet. Mm. Eh, jag brukar bara använda den skorsen, man kan använda mm. skorsblomman och sånt där. Mm. Men de tog själva skorsbladen och skälken och så tog mm. de bort de här långa trådarna på mm. utsidan. Och sen kapade de upp det och gjorde penna av det och så serverade de som pasta. Mm. <laughs> och då kände jag så här, men gud jag var dum under alla år. Jag har bara tagit dem och lagt dem på komposthögen liksom. Och de kunde ju ha ätit för de smakar jättegott. Och nu har jag provat och det är helt fantastiskt. Mm. Eh. Ja men det handlar ju egentligen om kunskapen. Men det, 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 det grundar väl sig att folk, människan är bekväm, tror jag. Ja. Och har ett överskott som de kan göra sig där med, tror jag. <laughs> som de kan mm. göra sig där med. Men har man lärt sig det en gång så gör man ju inte om det. Jag har fortfarande dock inte sett i butiker att man kan köpa liksom, själva blasten på eh, Nej, skorsen. men det är ju, ju influenser eller sådana som, som jag till exempel som ska börja och visa det i tv mm. eller böcker och sånt där. Det är då det kommer. För mm. Så har vi ju sett hela tiden. Nya grönsaker kommer ju genom att kockar använder det i kockböcker eller tv-program och då kommer den förfrågan och helt plötsligt så finns det mm. i restauranger och sen så finns det i affärer i slutändan och då Kommer det, till slut så kommer det ut till konsumenten. 
Men vi ska inte glömma bort att vi lagar mindre och mindre mat. Så det är väldigt Nej. mycket upp till oss som jobbar i branschen att, att ta tag i de här som bitarna. Som står bakom. Att se ja. till att det liksom inte... Och också då anpassa portionerna som du sa. Att de inte blir för stora så att det inte blir att slänga. Liksom. Ja, ja. Men, men du, apropå det här med tv och kokböcker och skriva i tidningar och sådana saker. Hur stor betydelse har det? För om vi pratar om att det fattas otroligt mycket kockar i, i Sverige. Mm. Eh, och det har vi ju även haft kockar utan gränser här som har berättat att det är brist på kockar. Eh, men det är också ett sådant drömyrke. När man tittar på många unga så säger de att jag vill bli kock. Det finns enormt mycket kockprogram på tv. Du har ju varit i tv och lagat de här tv liksom tv-middagarna, frukosterna, luncherna, fingerfood, alla de här sakerna. Spelar det roll att vi har liksom en... Verkligheten är ju väldigt hård för en kock. De börjar tidigt, det är många timmar, det är inte liksom superbetalt och alla blir inte kändisar. Spelar det roll med tv och kockkändiskap? På dig låter det nästan som att... Jag får mig att tänka att det här kanske nästan är kontraproduktivt för att de som tittar på kocker tycker att det här är glamoröst och ser det här, får vara i tv och skriva i tidningar och träffa kändisar och, och få sitta i intervjuer i någon fantastisk podd och så vidare. Men det, så är ju inte livet. Jag har ju slitit i, i 25-30 år innan dess det hände jättehårt. Mm. Och det är inte alla som klarar av det. Så jag tror att kocken blir ganska stor. Man tror att ja, men här, för alla vill ju bli någon sorts kändis eller influencer verkar det som. Och det är ju kanske det vi är då, då men... När man sen kommer att gå kockskolan och sen kommer ut och får jobba de här, allt det här jobbiga som, som, som det innefattar så blir man nog ganska besviken. Så att, det är ett väldigt hårt jobb som är väldigt dåligt betalt. Så det... Men det ger också en plattform. För min ja, poäng är inte att säga att det är kontraproduktivt, nej, även om det okay. kanske lät så. Men ja. min poäng är ju att det där ger en plattform och att man kan använda den. Och jag menar ja. på att alla som har liksom en kunskap kan använda den plattformen till någonting mer. Ja, man behöver inte stanna inom... Liksom, sitter man på kontoret och är jättekunnig på GDPR, mm. alltså mm. det här med global data protection, så, då kan man använda det till någonting mer. Sitter mm. man på kunskap om hur man ska göra en liksom upphandlingskedja mycket bättre då kan man använda den till någonting mer man kanske inte kan starta liksom en, en fastfoodkedja med GDPR mm. men man kanske kan låna ut sin kunskap någon annanstans mm. så min poäng var egentligen att när man har ett, ett, ett yrke och ett kunnande eh, då kan man ju använda det man ja, behöver men... ju inte stanna upp och säga så här, ja men nu, ja jag står här och sliter liksom <laughs> nej precis, nej men det det, det är precis som du säger och det är just den här plattformen som, som det blir då, det, är, det är en otrolig gåva och, och ta, ta tillvara på den är väldigt viktigt tycker jag att lära ut eller förmedla det man vill till jag vill ju förmedla till vanliga människor till, egentligen att det är lätt och roligt att laga mat så jag, jag inriktar mig inte så mycket på andra kockar utan jag försöker vara lätt tillgänglig för, för dig och för, för de som tittar och läser så att oftast så så får jag refusera mig själv när jag tycker att jag gör någonting. För det blir rätt att man gör saker för svårt för man är för kunnig för, mm. för, för sin läsare. Men så hela tiden så är nej, nu är det för många ingredienser eller det här är för komplicerat. Nu gör vi det lite enklare för att för mig är det viktigt att nå ut till så många som möjligt och ja. med den kunskap. Så jag vill gärna dela med mig. Kan, kan man få tre så här bästa tipsen, kockens tre bästa mm. tips för att få hållbart liksom... Ähm, en hållbar, vad säger en hållbar middag då? Liksom. Vad, är, vad är dina tre bästa tips för en hållbar middag? Framförallt att tänka såklart då, mm. mycket grönt. Det, ju mer grönt du väljer desto mer hållbart. Och sen så tycker jag att du ska fundera, om du nu vill ha kött på din tallrik så tycker jag att du ska fundera på var den kommer ifrån, vem har odlat den, hur har den tagits fram vad har det för påverkan på miljön? Hur har djuret mått och så vidare? Och oftast så kommer jag själv alltid fram till om det ska vara kött och att det ska vara vilt eller gårdslaktat. Mm. Då känner jag, för jag gör mina, alltså jag äter kött och även, äter även fisk, men jag gör ganska eller väldigt aktiva val där. Jag gör också väldigt aktiva val, men jag mm. väljer också att äta det. Och mycket också för att jag tycker att mycket av det bidrar till en ökad biologisk mångfald, öppna landskap mm. och en levande landsbygd. Mm. Men jag är precis som du noga med vilken typ av kött är jag väljer. Just både ur ett djuretiskt perspektiv, kemikalier, antibiotika och, och också då hur de liksom har växt upp och vad de hade för påverkan. Mm. Så i, min, i mitt fall så är det 99% vilt som gäller, för ja. att där har vi noll fotavtryck. Det är vi, Visserligen inte ekologiskt, för vi kan inte garantera vad, vad det här djuret har ja. ätit. Men det har levt ett fritt liv. 
och den har gjort noll fotavtryck på miljön och det tycker jag är, och det är nästan mer miljösmart än, än grönsaker som faktiskt kräver lite handpåläggning. Det kommer säkert komma någon eh, lyssnare som kommer mm. säga noll fotavtryck finns inte och då mm. instämmer vi att nej det finns inte. Nej, det de finns har väldigt litet fotavtryck utifrån att de inte får några extra tillsatser som i form av att man behöver konstkötsel eller mat eller annat som man ger dem. Helt korrekt. Eh, men bara så att vi är tydliga mm. med det. Men du hade tredje tips. Om, om det första var att försöka få med så mycket grönsaker som möjligt. Det andra var välj verkligen köttet noga. Eh, liksom så. Och det tredje då, för att ha ja, en hållbar middag. På, tänk på att använda allt som du, som du köper hem. Att använda hela broccolin eller använda hela blomkålen eller hela vitkålen. Att försöka att använda hela djuret också framförallt. Idag så när folk vill köpa kött så vill de bara ha de här fina detaljerna och de här lite sämre detaljerna som vi nu gjorde inom situationstecken här. Ja, just det. För radiolyssnarna här då så är det som poddlyssnarna så var det då situationstecken från Sebastian. <laughs> Att börja använda sig av, av dem också, för de är också mat. Mm. Alltså hela djuret är ju mat. Mm. Så att om vi ska ha ett djur så använd hela djuret. Det är inte bara filén som är det som är. Nej, Nej. utan det är, liksom, det är ben och det är... Det är bogar och stekar och det är lite svans, na- svans och nacket. Allt det här är väldigt bra mat. Framförallt är det väldigt god mat om man vet hur man ska ta tillvara på det. Det här gäller också på grönsaker. Ja, jag, jag använder alltid till exempel vitkålsroten och skalar eller skär ut den och sen så tillreder den på ett lite annorlunda sätt. Den är lite hårdare än... Hur gör du då då? Nej, men jag brukar skala bort den nedersta delen mm. och sen så kan man egentligen tunnskiva den som ett bambuskott till exempel och fräsa mm. den eller du kan blanchera den som en sparris eller du kan äta den rå också men kanske ha en liten vinaigrett på. Den har ett annat crisp, den är bara lite annorlunda men det är fortfarande perfect food. Annorlunda men perfect food. Ja, det var ju en, en fantastisk eh, avslutning på, på, på det, hela den delen. Eh, Sebastian, vi har kommit till slutet. Det går fort när man har roligt och pratar ja. mat. Jag, är ju, alltså, jag älskar ju mat. Det vet ju alla som känner mig vet att jag älskar mat, äter mat, äter ofta ute och tycker att mat är otroligt roligt. Jag är verkligen passionerad när det gäller mat. Jag tycker det är supergott och jätteroligt. Och därför tyckte jag också att det var väldigt kul att äta er mat där man hade blandat alla de här delarna och gjort det. Så att, eh, verkligen erkänna att det var det som gjorde att jag blev intresserad, eh, att det smakade gott och var roligt. Eh, du, vi har kommit till slutet. Då eh, får gästen ta en, en liten, ett av FNs globala hållbarhetsmål eh, som ligger här upp och nervända på bordet. Eh, om du tar ett och sen så reflekterar du fritt kring vad du liksom tänker på. Vilket fick du? Hav och marina resurser. Ja, ah, mål nummer 14. Hav och marina resurser. Vad tänker du då? Jag tänker först och främst på fiskindustrin som jag inte alltid, nu kanske jag får många efter mig här, men som inte alltid är så hållbart. När man fiskar upp en fisk och får med en massa bifångster som man inte tar tar hand om på rätt sätt eller som oftast kommer tillbaka som inte blir mat men ändå får sätta livet till det väl det och sen alla utsläpp som allt plast som ligger där. Det är det. Jag, jag själv gör ju aktiva val vad det gäller fisk. Jag, tar, jag äter egentligen bara fisk om det är linfångat eller om det är insjöfisk. Mm. För att jag inte vill bidra till, till den här liksom osunda kom, konsumtionen. Eller, det är precis som köttindustrin kan jag tänka mig. Alltså jag, är, jag är inte hundra procent påläst på allting men jag... Jag tycker inte att det är hållbart när, när, när fisk försvinner ur haven. Nej, men, och det är verkligen inte hållbart. Och, och jag menar, när vi pratar om det här så ska vi ju säga att, att alltså, fisk, fisken, fisken i havet har ju minskat dramatiskt. Och tittar man på fiskar som är längre än vad man brukar kalla längre än ett stolsben så har de minskat med mer än 80% procent på liksom alldeles för kort tid. Så att fiskar som är längre än ett stolsben har liksom minskat så otroligt mycket. Men apropå det här med bifång så ska vi ändå säga att det finns ju ändå positiva ljusa saker också då. Till exempel Electrolux och Kockar utan gränser jobbar ju med att just lära kockarna att köpa bifångsten från 
fiskarna för att de har kunskap och kan laga till den där fisken som vi andra då, vanliga dödliga inte fixar. Eh, så att någonstans här så finns det ju en, en rörelse åt det hållet också. Och sen också säger du att ja, du väljer linfångad fisk, man kan ju välja Marine Stewardship Council fångad fisk, man kan välja ekologisk fisk, kravmärkt och så vidare. Men verkligen att fråga, vad är det liksom, är den här fisken hållbar? Hållbart fångad, hållbart bestånd på den? Framförallt så behöver konsumenterna få veta att vi lämnas i mörkret det är ju det som är det mest skrämmande tycker jag. Mm. Vi vi måste ställa större krav på all industri som har med mat att göra. Vi vill veta, jag tycker, det är kanske också en del av en spaning. Jag tror att folk kommer vilja veta hur, hur har det här djuret mått? Hur har det här blivit slaktat? Var kommer det ifrån? Mm. Och det, nu, nu händer ju det inom kött, men jag tror även vad det gäller fisk så är man ganska omedveten Ja, alltså man har ju sett de här förfärliga dokumentärerna där man då föder upp fisk eh, liksom i de här nätkassarna där de ju då är ganska ihopträngda och de får laxlöss och de matas med antibiotika och så vidare. I alla fall vad man har sett i de här eh, dokumentärerna. Och sen så eh, skickar man iväg de här över halva jorden, paketerar dem och sen skickar man tillbaka dem. Och, någonstans, och det kostar fortfarande inte mer än 50 spänn liksom. Alltså någonstans så finns ju ett pris som vi inte betalar och, och en verklighet som vi blundar för, ja. för att vi inte frågar. Ja, men det, det är någonting jag inte kommit in på men som jag ofta säger till mina vänner och sådär att om någonting är billigt så är det någon annan som har fått betala det. Antingen är det en människa som får väldigt dåligt betalt eller så har ett djur mått dåligt av det här eller så har miljön fått betala. Så på något sätt så kommer vi alltid få betala av det här, men vi skjuter kostnaderna på framtiden. Mm. Nu har vi skjutit, nu har vi gjort massa val så att nu har vi skjutit det här med miljöförstöring långt framför oss. Så att helt plötsligt kommer vi få betala en jättestor summa med jorden som som en insats. Mm. Och, och då ändå säga att vi vet ju, alltså vi har aldrig haft mer kunskap över vad som behöver göras. Vi har aldrig haft mera möjligheter till att ställa om och göra det på riktigt. Så någonstans, jag är optimist i alla fall, även om det där är tufft liksom. Mm. Men jag är optimist över att vi vet vad vi ska göra. Vi, vi har möjligheterna, vi har kunskapen. Pengarna finns egentligen också. De behöver omfördelas, men det finns där. Och då behöver man ju fortfarande krafter som gör liksom, inte så här tänker utan som då väljer, till exempel i ditt fall, gå in och säga, jag ska bara bara laga på plantbaserad mat. Punkt. Liksom. Och det ska jag göra lätt tillgängligt. Det är ju ett sätt att göra. Ja, och folk vill ju. Folk vill ju göra val, eller bra val, men de är bekväma. Så det är min analys över hela. Så kan vi hjälpa till att göra det. Men vi ska inte liksom jobba upp mot strömmen i onödan, utan man ska försöka underlätta, tror jag. Med det ska vi avsluta dagens podd. Fantastiskt stort tack för att du kom hit. Jag ska säga att tekniken sköttes av Umami Produktion och det är veckans affärs hållbarhetspodd som ni har lyssnat på och den finns där poddar finns. Och jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag tackar så jättemycket till Sebastian Schauerman som ju då är grundare och kock till Takutaku för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Det var jätteintressant att få vara här och diskutera runt sånt viktiga saker. Ja, och så önskar vi alla en god måltid nästa gång ni äter och gör den då gärna hållbar. Tack så mycket. Mm.